0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩星。今天要跟大家分享的文章来自于大老镇苏轼，从十年生死到宋词无冕之王。他的生活状态，不是被贬官，就是奔波在正在被贬官的路上。他的爱情，一生有三位深爱他的妻子，却都死在了他的前面。他，一生坎坷，颠沛流离，却是北宋文学界第一大 V， 粉丝，上至皇上太后，下到市井百姓。他随便发个表情符号都有上百万的转发量，甚至连高丽、辽国、西夏这些国家的粉丝，都来为他点赞。他被嫉妒他的小人所陷害，屡屡把他发配到远离京城的地方，但他所到之处皆有鲜花为他盛开，清风为他送来。他的 QQ 签名是。我绝不苟且的生活，我要用我的双脚去实现诗和远方的梦想。没错，他就是苏东坡。宋仁宗景佑元年，在美丽的眉山市。有一个婴儿降生了，没有什么电闪，也没有雷鸣，平静的如同我们经历过的每一个平凡的日子。六十四年之后，也就是在他去世之后，有人说他出生的那一天是天上文曲星下凡的日子。此后，这条八卦消息流传了将近千年。在他的青少年时期。他一生中的重要人物纷纷闪亮登场，却又大部分纷纷黯淡离开，只剩下他的弟弟苏辙、苏子由陪伴他，直到生命的尽头。首先，是他的母亲，他丝毫不比在儿子背上刺字的岳母逊色，他影响了苏东坡一生的人生观和价值观。他教儿子从小读《范滂传》，在小小的苏东坡的心里种下了一颗善良、正直、勇敢的种子。他的父亲，也就是《三字经》里的苏老泉二十七始发愤读书籍的苏洵，更是一个身教重于言教的忠实实践者。他和他的两个儿子一起读书学习，直到把他的儿子，包括自己，培养在唐宋八大家中占据三席之地。他的姐姐，历史上根本没有什么苏小妹，那是大家喜爱东坡，杜撰了一个和他有同样有趣的妹妹出来，非常疼爱东坡，但是在出嫁没多久。就去世了，而他的母亲在他们父子三人进京赶考时突然离世，他连他们考中进士的消息都没有等到，这不能不说，是苏东坡心里一个巨大的遗憾。好在东坡的妻子和弟弟子由的妻子在家里料理了后事，并且和他感情甚笃、相知相爱的妻子。王福，还为他生下了儿子。就在苏东坡走上仕途，准备大干一番，实现他的报国之志的时候，他深爱着的妻子因病去世。命运似乎是要试试这个年轻人的抗击打能力到底有多强。就在妻子去世一年之后，他人生的导师、精神的领路人、文学的支持者，父亲。也去世了。深受打击的苏东坡，扶着父亲和妻子的灵柩来到眉山，把他们葬在了母亲的坟墓旁边。有谁会在这样接二连三的失去父亲的打击之下，还能坚强地继续生活呢？苏东坡吗？不，他只是个凡人，他并不像我们想象当中的那样的乐观，他毕竟是人。不是神。他当时患上了严重的抑郁症，几乎连自己的孩子都无法照顾。他在丁忧期间，每天都在埋葬亲人的坟墓旁边度过，以泪洗面整整三年。他没有写过一首诗，没有发过一条微博，却在那座睡着他深爱的人的山上，亲手种下了三万棵的松树。三万棵。我们可以想象，当年的这个青年，是怀着怎样的一种心情，在山上一锹一锹地挖土，挖出深坑，把松树种进去，然后再一桶一桶的水浇进去。他种下的不是松树，而是深深的悲痛和绵延的思念呐、啊。直到十年之后，他在一个孤独的夜晚，突然梦到他已离世许久的妻子。起床，披衣，在月光的清辉下，写下了一首词。我们才知道他当年的痛苦有多深。十年生死。两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松岗。他的这首词。并没有让他当时的妻子王润之心里难过，相反，他更加敬重这个情深义重的丈夫，陪他度过了人生中最落魄的时期。他后来的四妾朝云，也对他敬佩有加，成了东坡满肚子不合时宜的红颜知己，就是千百年来。我们无数的女粉丝在读到这首词之后，都会流着泪在下面写上一条真诚的评论：“来世嫁给苏东坡，哪怕历尽千年劫。”如果说苏东坡的青年时期，他的打击均来自家庭。那么之后，他一辈子的坎坷经历均来自一个人。这个人也是北宋文学界神一样的存在。他的“春风又绿江南岸，明月何时照我还”，还有“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层”，可谓是家喻户晓。如果你说这个人是嫉妒苏东坡，那么你就错了。他和东坡都在唐宋八大威之列，他们的公众号是每更新一期，对方都是第一个在朋友圈转发之人。他们对对方都是真心佩服，真心互推。可是他们在政治上的见解却截然不同。是的，这个人就是王安石。王安石是个很有理想的人，他在宋神宗的支持之下准备变法。变法的事姑且不说怎样，毕竟我们不是在这里研究历史。但是王安石有个非常大的性格缺陷，那就是听不进任何人的劝，脾气急躁。当时还有个网友给他起了个外号叫“拗相公”。有些巴结他的小人利用他性格上的弱点。在推行青苗法、免疫法、保甲法等时候，急功近利，夸大成果，结果司马光等一批有良知的知识分子纷纷上书反对变法，结果都纷纷被贬官到了边远地区。苏东坡倒霉的贬官之路，就这样拉开了序幕。然而，粉丝不关心他在政治上取得了什么成就，他们关心的是大神今天又更新了没有。苏东坡没有让他们失望。既然我无法施展我的政治抱负，那我就转战我的文学阵地。在西湖边上，他面对着满眼的荷花，拿出笔记本，更新了他贬官以来的第一篇微博：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹。”总相宜。当时粉丝一片惊呼：“哇，写的真好啊！”赶紧点赞。当地政府官员马上发布了内部一号文件：西湖以后别名就叫西子湖。东坡，太爱这里了。这里有白娘子的传说，还有美味的松鼠鱼。就是西湖的水总是爱发脾气，雨季的时候总是泛滥，那就建一条大堤吧。挖出的土可以堆在山上。一条长堤，遍植杨柳，在每个朝阳初升的晨曦，你都可以看到我们的苏大学士脖子上拿条毛巾，在大堤上晨跑。他的身后跟着一大群人和他一起锻炼身体，不为别的。只为在这里自拍一张以苏学士为背景的图片发到自己的朋友圈，再故作低调的在旁边配上四个字：“苏堤春晓。”或许。有些人看着苏东坡的日子过得过于滋润，又太过高调，刺痛了他们的内心。你还想你的远方有诗和田野，让你见识一下远方还有什么？远方，还有田野，只不过你看到的只是田野上空黑压压的一片蝗虫。一零七四年，苏东坡被贬密州。当时的密州正在闹蝗灾，苏东坡亲自加入到了捕蝗虫的队伍当中。看到百姓因天灾而流离失所，他的内心比蝗虫啃食还要难过。然而，让他更难过的，除了天灾，更有人祸。西夏入侵大宋，居然有人建议投降。他悲愤的骑上马，以打猎之名拈弓搭箭，对着西北的方向大声吟诵了一首词：“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。”倾城出动来一睹太守风采的老百姓惊讶的张大了嘴巴，连签名。都忘了要。据说这首《江城子·密州出猎》是历史上第一首豪放词，一改以往刘永世的悲悲切切儿女情长。苏东坡在豪放词写作的道路上一路狂奔，直到他在贬官黄州的时候写下的那首流传千古的《念奴娇》，成为宋词豪放派的开山鼻祖。他没有停下他写词的脚步，因为这首词太有名了，他在宋词排行榜上置顶到现在都无人可以超越，所以全词附录，以便读者再次感受东坡的风采。是啊，人生如梦，还有什么比好好活着更重要的事呢？他不愿意向命运低头，也不愿意苟且的活着。然而，命运把他的亲人放置在千里之外。苏东坡和他的弟弟有七年都没有见面。他在某一年的中秋，望着天上的月亮，黯然神伤。就是他的神伤，成就了文学史上。写月诗词的巅峰。就在几个关西大汉拿着铁板唱《大江东去》时，我们这位伟大的诗人词人想到了他的弟弟，望着天上的月亮，他禁不住感叹：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕。”是何年？一千多年之后，一个美丽的女歌手，用她温婉柔美的嗓音，把它唱出来。我们每个人在心中唱着祝福：“但愿人长久，千里共婵娟。”是东坡，他的精神和气质，已经渗入了每一个知识分子，甚至每一个老百姓的骨髓。就是这样一个人，他歌颂爱情，令人忍不住落泪；他赞美亲情，成就千古绝唱；他生活中的一颦一笑、一怒一骂，皆可成诗。即使面临灭顶之灾，他都绝不让自己苟且的活着。像东坡这样的人，他是不会满足于只写写个人的悲欢离合、爱恨情仇的，他的眼里、心里。更多想的是百姓，想的是设计。所以他看不惯的事情一定要用笔写出来，这就给了那些小人可乘之机。他们终于抓住机会把他投进监狱，这就是著名的乌台诗案。苏东坡在监狱里被关了四个月零二十天，除夕前被释放，出了监狱。他用鼻子深深地呼吸了一口新鲜空气，感觉到微风吹在脸上的快乐，在喜鹊叽叽喳喳的鸣叫声中，看见行人在街上骑马而过，于是他脱口吟诵：“平生文字为无泪，此去声名不厌低。塞上纵归他日马，城东不斗。”少年阶，吟诵完，他哈哈大笑。我真是不可救药啊！他接着写他的诗文，而且他对生活更加热爱。他为老百姓祈雨，并给自己的亭子命名“喜雨亭”，作记以记之。他生活困顿，就亲自在家后面的一片坡地上开荒，并为自己取号为东坡居士。他到江上捕鱼，雇一小舟，与渔桥为伍，得意地说：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”他的书法。在苏黄米菜中占据一席之地，他临摹吴道子的壁画，使人看不出真伪。他热衷于吃，我们熟知的东坡肉、东坡肘子，都是他发明的做法。他在惠州吃着美味的荔枝，笑眯眯地说：“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。”他有时也会臭美。戴上他亲手缝制的东坡帽，招摇过市，得意洋洋。他被贬官的最远地方是在遥远的海南岛，那里瘟疫横行，老百姓愚昧不堪。他教他们挖井，给他们熬中草药治病。他走过的足迹遍布大江南北，他写过的诗在千年时空流转，他在临死前说的那句话。让我们现在看来也会忍俊不禁。我平生未尝未饿，自信不会进地狱。我们为他的坎坷唏嘘感叹，忍不住要为他流泪的时候，眼前总会浮现一个微笑的、戴着高高的帽子的人。他说：“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西。”是啊，人的一生。仿佛雪泥红爪，你在雪地上留下的那几个浅浅的脚印，又能如何呢？如果你的梦想在蓝天，那就向上飞；如果你的梦想在远方，那就往前走。苏东坡，用一生把别人的苟且，活成了潇洒。这便是今天跟大家分享的文章，在文章的结尾想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有《解忧杂货部肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入到“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是韩星。如果你喜欢我的声音，也可以加我的公众号“韩非子的韩”，天上星星的星，“韩星”这两个字是我的本名，也是我公众号的名字。何其幸运遇到你！祝愿各位晚安，我们下次再会。